0: selectiva. Está con nosotros Juan Merodio. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar quería comenzar dando las gracias a los organizadores, a Cris, por, por organizar un evento que creo que va a ser muy, muy interesante. ¿no? Nos va a permitir pasar dos días aprendiendo todos de social media, de redes sociales, compartiendo, compartiendo ideas, experiencias... Mucho más importante, sobre todo, las experiencias que compartimos entre nosotros. Más que lo que contamos aquí, porque al final lo que contamos aquí lo vais a encontrar en Internet. Pero las experiencias que cada uno ha vivido, los errores que ha cometido, los éxitos que ha tenido, es realmente el valor de todo esto. Entonces quiero comenzar dándole las gracias de nuevo a Chris También por contar conmigo en la segunda edición, la primera fue en Málaga, en la que también me invitó, entonces, muchas gracias. Vamos a hablar, a comenzar la mañana, que estamos un poquito dormidos todos, pero vamos a intentar... Eh, animarnos viendo el impacto que tiene las redes sociales a nivel general en los negocios cada vez estoy yendo a hablar mucho más de ellas os interesará a nivel de empresa ya no hay duda que los consumidores estamos ahí Facebook, Twitter, Youtube y todas las redes sociales que existen por eso estamos aquí, queremos aprender queremos ver cómo utilizar todos estos nuevos canales para desarrollar negocio en nuestra empresa. Y quiero comenzar echando la vista atrás. Fijaos en esta publicidad. Publicidad de los años 60. A día de hoy sería totalmente impensable lanzar una campaña así. A nadie se le ocurriría. Fijaos. Son campañas reales. No lo haríamos, ¿verdad? Nadie lo haría. Podríamos tener más de un problema. O felicitar las navidades fumando. Que ahora además todo el tema del humo está muy muy en auge y muy de moda, ¿no? Porque se está quitando. ya he visto en Twitter también alguien que decía que si la ministra iba a prohibir el evento, ¿no? Por el tema del humo y tal. A veces dice que el social media se vende mucho humo. ¿Por qué vemos las cosas entonces como no son? ¿Por qué nos empeñamos en seguir apostando por cosas del pasado que en muchos casos estamos viendo que no funcionan. ¿Por qué no intentamos combinar todas estas estrategias, todo lo que se utilizaba anteriormente, con todo lo nuevo que viene? Centrémonos en cómo son hoy las cosas. Esto avanza muy rápidamente, a pasos agigantados. No sabemos lo que va a pasar en dos años. No tenemos ni idea, ni en un año, ni siquiera. Si echáis la vista atrás, Seguro de que de los que estéis en la sala, no todos, pero casi todos, tenéis un perfil en una red social. Facebook, Twitter, me da lo mismo, la que sea. Hace tres años, si hago la misma pregunta, somos muchos menos. Y han pasado solo tres años. Fijaos lo que han cambiado en estos tres años. El poder simplemente de Facebook, lo que está afectando a nuestras vidas personales y a nivel profesional a todas las empresas. Empresas pequeñas, autónomos, emprendedores, empresas grandes y multinacionales. Por lo tanto, ¿por qué no mezclamos lo antiguo con lo nuevo? Fijaos en estos carteles. Si Facebook hubiese existido en los años 60, esta sería la publicidad. Y de Twitter igual. Y lo mismo pasa con YouTube. El ordenador, si es de los años, igual que la, la cámara o webcam, si se puede llamar así, ¿no? Que tiene el chico colocado. O Skype. Otra red social, interpersonal, ¿no? Nos permite establecer contacto con otras personas. Por lo tanto, esta frase me gusta mucho, porque es que dice literalmente solo aquel que no sabe dónde va, llega a ninguna parte. Y es cierto, cuando vamos, a, cuando estamos montando algo en las empresas y vais a lanzar una campaña de comunicación, del estilo que sea, red social o no, haréis un briefing de comunicación, ¿vale? Vamos a ver a quién vamos a ir, quién es nuestro target, cuál es nuestro objetivo, qué queremos vender más... Lo vamos a tener todo previamente definido. Presupuestos. ¿Por qué las redes sociales no lo hacemos? Literalmente en las redes sociales nos creamos un perfil. Facebook, Twitter y para adelante. Y muchas veces luego las cosas no salen bien. Lógico. El consumidor está ahí, difuminados. Porque todos, como consumidores, estamos en redes sociales. Y nos interesamos por nuestras marcas favoritas, para ver lo que publican, para ver los sorteos que hacen para criticarles, esto nos gusta mucho, criticar, y sobre todo si tenemos razón. Seguro que, en tema de telefonía móvil, casi todos tenéis para poner una crítica. Hace años, años atrás, sin las redes sociales, cualquier problema que hubieseis tenido con Movistar, por ejemplo, se lo contabais a vuestros amigos y ahí quedaba. Pero hoy en día no, hoy en día podemos crear un anti-Movistar grupo en Facebook y nos ponemos unir, y al final somos miles de personas fastidiando a Movistar, y le hace daño. Anteriormente eso no lo podíamos hacer. Por lo tanto, tenemos que crear siempre una estrategia de nuestra presencia en las redes sociales. ¿Vale? A lo largo de estos 40-35 minutos, vamos a ver algunos puntos ¿no? de ideas a seguir para cómo, eh, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra presencia en redes sociales de nuestra empresa sea lo más efectiva posible, y consigamos los resultados y los objetivos que queremos, sean cuales sean. Me da lo mismo, cada uno tendrá los suyos, incluso puede haber varios. Y vamos a ver estos 10 puntos, pero antes quiero comentaros. Eh, me llegó un email eh, hace un par de días de un, un chico que me comentaba, se, no, bueno, se prestó, me dijo, dice, siempre hablamos de casos de éxito en redes sociales, que bien lo hace Ford, o Starbucks que me regala café, que bien lo hacen todos. Pero casos de fracaso. Esta persona me dijo, yo soy un caso de fracaso, mejor dicho, un caso de no éxito en redes sociales. Porque pensaba, él tenía su perfil en Facebook, en Twitter, y dice, yo me meto aquí, y esto es igual, manejar redes sociales para las empresas es igual que para las personas. Y se dio cuenta, entonces se presentó como caso de no éxito. Eh, yo le voy a pedir permiso porque creo que está en la sala, porque quiero que él mismo os cuente su experiencia, porque creo que va a aportar mucho. Entonces, Antonio Carrera, no sé si... Vale... ¿Puedes venir un momento, si no te importa? <risa> Espero no haberte metido ningún compromiso. <risa> Buenas, ¿cómo estás? dije un mail, eh, no, pero creo que realmente que, que os pueda aportar porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No sé, oye. Quiero que os cuente él muy brevemente su caso porque eh, mejor que él como, como empresario, como director de una empresa que está aquí ubicada en Madrid, eh, se dio muy bien cuenta de lo que le pasó y de lo que no hay que hacer. Entonces creo que os lo puede transmitir muchísimo mejor que yo.
1: Bueno, gracias por la encerrona, Juan. Bueno, no, simplemente, a ver, me dirigía a Juan, que le vengo siguiendo a través de, bueno, de, de las redes sociales y tal. Y bueno, yo llevo una empresa de un centro de masajes en la Puerta del Sol, se llama The Cool Company, bueno, de terapias Alternativas, justo a la terraza donde se transmiten las campanadas de televisión española. Ah. Bueno, pues entonces, a ver, yo cuando me planteé, llevo la, toda la parte comercial, cuando me planteé lo que es toda la estrategia de comunicación y en redes sociales... Pues nada, pues abrimos una cuenta en, pues eso, en Facebook, Twitter, Twenty, nuestra web y tal Vale, tenemos todo, muy bien organizado, muy bien montado Y entonces, pues es lo que decía a Juan Bueno, ¿y ahora qué? Eh, ¿Cómo les comunico? Comunico a todos por igual eh, La gente que va a Facebook es la misma que está en Twenty eh, A todos les lanzan mismas promociones Entonces, bueno, pues lío Después, ¿dónde saco tiempo? Vale es decir, eh, me dedico a hacer visitas, a tener reuniones con, establecer acuerdos con hoteles de la zona, con empresas de la zona. Eh, vale, yo pensaba que lo podía hacer solo y tal, y, y vale, ¿y qué? Y ahora como me pongo aquí, hora tras hora, a ver qué hago, ¿no? Entonces un poco también esa es las la, de los fundamentos. Y, y bueno, y en fin, y luego pues lo que es miedo a pensar en lo que nos van a, a responder. O sea, normalmente el grado de satisfacción del, de la gente y tal, pues es, es muy elevado, ¿no? Y las encuestas que hacemos siempre de valoración son muy buenas, pero ¿y si lo que decías, comentabas tú antes? ¿y si te sale un grupo en, pues eso, pues en Facebook o en Twitter y te, y te arruina el, el chiringuito? Entonces, poco esas eran todas mis preocupaciones que le transmití por mail a Juan. Y una cosa, caso de no éxito o en proceso de éxito, ¿eh? Vamos a verlo.
2: <risa>
1: de esta vez, porque de, del fracaso también se aprende, y ¿eh? Estamos acostumbrados aquí al fracaso, fracaso y te quita el banco, no te de crédito, pero. En otros países es una forma de aprender y bueno... Y, y era un poco eso de lo que le transmitía... Y ya está. Entonces me cuidaré de mandarte un bebé, Juan? Pero bueno. Pido un fuerte aplauso para Antonio y pido perdón por la cerrona que te he hecho.
0: Además, en su caso, tiene eh, una situación privilegiada. Está en la Puerta del Sol, es justamente la terraza del ático donde, desde donde se retransmite las campanadas. Las posibilidades que tiene, en su caso, son enormes. Le comentaba temas de geolocalización. Facebook Places, cada vez, y, fe, y ahora está Facebook Ofertas, cada vez está más en auge. Está en una zona tan céntrica que hay mucha gente que está haciendo check-ins ahí y puede dar a conocer su local. Incluso le incité a que pusiese un mismo ordenador en la, en la sala donde están allí y cuando la gente se fuese, invitarla a que se registrase directamente en el ordenador. Algo más innovador. Bien, vamos a ver los 10 pasos estos que os comento, ¿no? Para, para ver cómo podemos tener una estrategia o cómo podemos estar en las redes sociales de la manera más efectiva. Lo primero, escuchando las conversaciones. Vamos a ver qué están diciendo de nosotros y quién lo está diciendo. Está pululando por la red, en distintos sitios. No sé si tenéis monitorizados lo, lo que dicen de vuestras empresas, lo que dicen de vosotros. Hay muchas herramientas gratuitas. Conoceréis todos, por ejemplo, Google Alerts. Es una herramienta. Pero hay herramientas muy buenas y que son gratuitas. Social Mention, no sé si la conocéis. Sí. Es una herramienta muy buena para monitorizar o sea, y es gratuita. Y te avisa de todo lo que dicen de tu marca en Internet. Y esto que están diciendo puede ser bueno o puede ser malo. Si es bueno y no nos enteramos, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero si es malo y no nos enteramos, sí tenemos un problema. Porque eso puede estar repercutiendo directamente a nuestras ventas. Cuando buscáis información de algún hotel, porque os vais de viaje y veis muchos comentarios negativos, probablemente si buscáis distintas páginas, hablan mal de ellos, dicen que la limpieza es mala, que el trato todavía es un peor, no iríais. Yo seguro que no iría. Y en este caso le está afectando a la rentabilidad de su negocio, porque están dejando de ir clientes a consumir. Las estadísticas dicen que el 78% de las personas hacen caso de las recomendaciones de otras. 78% de personas que no conocemos. No estamos hablando del amigo, primo, padre, hermano. Estamos hablando de personas que ni siquiera sabemos quiénes son. Pero nos estamos fiando de su opinión. Dice, pues, si todos dicen que esto es malo, por algo será. Por si acaso, no voy. Si vamos a comprar un coche y todos dicen que ese coche se estropea a los 12 meses y que luego lo llevas a arreglar y no te cubre la garantía, aunque digan que sí, yo no compraría ese coche, por si acaso. <risa> Tenemos que saber dónde están hablando. Foros. Las redes sociales engloban muchas categorías, ¿no? Pero foros, distintas Facebook, Twitter, eh, grupos, eh, blogs que han creado anti no sé qué o blogs, por ejemplo, que crean eh, empleados de empresas que han salido cabreados y crean un blog, pues criticando a la empresa. Y encima ese blog llega y se posiciona para primeros resultados cuando pones el nombre de la empresa en Google. Toma faena. Y hay empresas que tienen esos problemas. Os invito a buscar Movistar, para hacerles un poco más de publicidad... Pero hay otras empresas más menos conocidas, no menos importantes, pero sí menos conocidas que tienen ese problema y no saben cómo solucionarlo. La primera respuesta está clara, da un buen servicio. Ese es el primero. Y después ya, si quieres, eh, hay maneras de intentar quitar resultados negativos. Pero da un buen servicio para que hablen bien de ti. No te preocupes de otra cosa, deja que la gente hable de tu servicio. Si tú das un buen servicio, hablarán bien de ti. ¿Qué hace tu competencia? Fijaos en ellos. Podemos coger ideas. Porque a lo mejor están haciendo algo que es una buena idea, pero no lo están haciendo bien. O lo están haciendo bien y le cogemos y le damos una segunda vuelta aplicada a nuestra empresa. Eso es muy importante. Y saber además qué están diciendo también de la competencia. Tenemos que tenerla monitorizada. Igual que a nuestra empresa, a ver qué dicen de ellos. A ver si a ellos también les critican Nos es interesante también para hacernos un poco una compostura de situación o ¿no? una fotografía de nuestro sector y cómo está nuestra empresa... ...con respecto al, al resto, en cuanto a menciones, imagen de marca... Continuamos con el Share of boys. El Share of Voice viene a ser el tanto por ciento que, eh, en un canal... ...que hablan de ti sobre el resto, sobre el total de las empresas de tu sector. Por ejemplo, hay un foro donde se habla de belleza y tu empresa es de belleza. ¿vale? Pues ¿Cuántas menciones sobre el total son de tu empresa? Eso te va a ayudar a medir el tanto por ciento de popularidad y de, de importancia de tu empresa con respecto al mercado en el cual te estás moviendo por lo tanto lo interesante es que tu marca sea fre eh, mencionada frecuentemente y si encima las menciones son buenas mejor eso es lo que hay que trabajar por ello ¿no? porque hablen bien de nosotros se habla también mucho de los portales de opinión si vamos al tema turístico TripAdvisor por ejemplo si están manejados, si la competencia habla mal, si la gente... hay comentarios manejados no hay lugar a dudas pero no puede haber millones de comentarios manejados Incluso hay empresas que quieren contratar a gente para escribir comentarios negativos de la competencia. Digo, yo no lo entiendo. Es decir, en lugar de invertir el esfuerzo en eso, invierte el esfuerzo en mejorar la calidad de tu servicio y deja que la gente, si le gusta, hablará. Cuando os dan un trato muy bueno, ¿por qué no vais a hablar bien? Cuando os dan un trato muy malo, hablaremos mal. Definir objetivos. Tenemos que saber por qué queremos estar en las redes sociales. Objetivos cuantificables, objetivos precisos. Puede ser uno, pero pueden ser varios. ¿Por qué queremos estar? Está de moda. Sí, ¿qué? Por eso no es motivo suficiente. Porque están todos los de mi competencia. Tampoco es motivo suficiente. A lo mejor tu empresa no tiene que estar en redes sociales. No tiene por qué. Analízalo si te interesa realizar esa inversión. Porque hay una inversión. Eh, muchas veces no es económica, porque las redes sociales son gratis, pero si hay una inversión en tiempo y recursos, lo que se traduce... ...a tema de dinero, ¿no? Por lo tanto, hay una inversión real. Pues analiza por qué quieres estar... ...y si realmente te va a interesar en tu negocio... ...para desarrollarlo, Está en las redes sociales. ¿Quieres mejorar a lo mejor tu reputación de marca? Porque la tienes un poquito chunga. Puede ser uno de los objetivos. Vamos a cambiar el posicionamiento de nuestra marca... ...porque ha tenido un problema de imagen... ...por el motivo que fuese. Lo hemos solucionado y ahora estamos intentando cambiar... ...esa imagen que tenía de ella. Queremos incrementar la notoriedad... ...que todavía se dé a conocer más dentro de nuestro sector... O queremos captar leads, contactos de potenciales clientes. Las redes sociales son muy buenas para esto. Las redes sociales mezcladas con el email marketing funcionan muy bien. El email marketing segmentado es una herramienta muy potente. Segmentado. Estuve el otro día en, un, en una charla hace un par de días y me dijo un, un empresario que acaba de comprar una base de datos. Dos millones de personas. Le había costado 900 euros. Cuando me dijo eso, dije, buena no es. Dice, y no tengo, no me han contestado. Claro, es decir, si tú vendes bañadores, por poner un ejemplo de mujer, y tienes una base de 10.000 hombres, pues, hombre, a lo mejor no encontramos ahí mucha rentabilidad. Pero si a lo mejor no busquemos la cantidad, busquemos la calidad de los contactos. Y las redes sociales nos pueden ayudar a conseguir contactos de calidad. Y podemos hacer un segundo filtro. Algo que funciona muy bien. Eh, los concursos en Facebook Cada vez hay más concursos en Facebook Os llegarán, os regalan de todo Por haceros fans y por dejar una dirección de email Es una manera De captar esas direcciones de email Para luego utilizar Y lanzarles promociones, no quiero decir que hagamos spam Lanzarles promociones interesantes Que a lo mejor consigamos captar Mil emails en un mes A lo mejor los mil emails no son interesantes Vamos a hacer una limpieza de esa base de datos Reenviamos esos mil emails a los clientes Y les decimos si siguen interesados en recibir oferta nuestra los que nos contesten, tendré por seguro que van a estar interesados, porque sean molestado en contestaros Y en decir, sí, sí, quiero que me mandes publicidad. Y más demás, sí. Las redes sociales son muy buenos como canal de, de investigación, canal de testeo. Starbucks lo hace muy bien. Starbucks tiene, Creo que era My Starbucks Idea, si no recuerdo mal que es, un, es una plataforma online donde eh, invitan a los usuarios a dejar sus recomendaciones. ¿Qué quieren que, que Starbucks incluya en sus, en sus cafeterías, en sus locales? Están buscando ideas de la gente, es decir, aprovechan para... ¿A quién va, a quién va su producto? ¿Al consumidor? Pues preguntémosle a él. ¿De qué nos vale reunirnos los 10 directivos de Starbucks, hacer un brainstorming y decir, de somos la leche, qué idea? Si no sois consumidores. Preguntémosle realmente a quién es el consumidor real ...de nuestro producto. Para eso hay que conocerle bien. Selección de comunidades relevantes. Hay muchísimas comunidades... ...en redes sociales... ...tenemos redes, tenemos foros... ...tenemos grupos. Seguro que os suena a todos si os digo... ...los grupos en Facebook de señoras que... <risa> ...da juego, ¿eh? Pero hay otro tipo de grupos... ...en ese estilo... ...que involucran a empresas... ...involucran a marcas... Y en ese caso las empresas tienen que tenerlos controlados. Porque son grupos que se hacen bastante grandes. Vamos a ver algunos. Fijaos a Becreen. a Becreen. ahora con auténtica carne de pollo. ¿Qué coño lo hacíais antes? <risa> Parece obvio. Pero fijaos, 63.550 personas. Son, son reales, ¿eh? lo podéis buscar. Eh, quien maneje la comunicación online de Becreen tiene que estar muy pendiente de este. Porque les puede afectar. Les Puedo afectar a nivel de imagen corporativa Pero hay más El logo de Toys es en realidad una osa agarrándose las tetas No lo habíamos pensado ninguno Y sería si alguien que levante la mano Yo cuando lo vi A mí lo que pasa es que esto me ha afectado problema. Porque cada vez que voy y veo el S Me viene a la cabeza El otro día iba por, por el corte inglés Igual, es decir y esto y ya es que no puedo evitar ver la imagen del oso de todos o verlo en un bolso. Entonces, fijaos, me ha afectado como consumidor y creo que a partir de ahora vosotros también. Me pongo la culpa, eh. Pero bueno, aquí tienen a 21.000 personas, ¿no? Que al final pues ha habido alguien con la chispa de sacar esto para bien o para mal de todos Ahí ya no, no voy a entrar. A bofetería con panceta las lérdidas del anuncio de Special K. Seguro que alguien lo ha pensado también. Bueno, en estos son más moderados. Tenemos 1.143 personas que les gusta esto. Yo también creo que el logo de Peugeot está bailando Thriller. Y son marcas que tenemos, que hemos visto mil veces, son muy obvias, pero en ningún caso habíamos caído. Yo me igual, lo vi y dije, joder, pues es que es verdad. Bueno, no sé en este caso a nivel de marca cómo, cómo afecta, pero ahí queda. Seguratas del Carrefour que se creen marines y contestan negativo por radio Seguro que también lo habéis oído, si no es en el Carrefour será en otro centro comercial Pero luego también hay grupos que involucran a, de manera personal a persona, no personal branding Y puede derivar en, en algunos programas de televisión Glorias del Heavy que en envejecer son parecidos a Mercedes Milán 10.500 personas les gusta esto y el siguiente tiene un montón de usuarios, eh, va dirigido a un público bastante más joven, pero es cierto. Vivo con miedo a que Callejeros me grabe borracho y lo vea mi madre. Yo estoy convencido, que es cierto, que es que hay gente que está angustiado eh, Me tomo cinco copas, me pierdo, sale la cámara y me voy a y con la lío. Todos acordaréis del pip, pam, punto a casitos, eso fue uno de los mayores virales, ¿no? El chico no sé dónde está, pero... Pues son casos que están afectando a las empresas a nivel de imagen y puede repercutir en ventas. Por lo tanto, veis la importancia de saber lo que están diciendo de nosotros en redes sociales. Siguiente paso, buscar líderes de opinión. Hay, hay sectores, hay blogueros que son muy influyentes. Me voy al sector del vino. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero hay un, un bloguero de Estados Unidos que, que está muy en el sector del vino y el, y el tío lo que dije va a misa. Ese tío prueba un vino. Y dice que el vino es bueno y el vino lo no consume. Pero es el que dice que el vino es malo y pasa lo contrario. Es interesante, si vais a lanzar campañas, buscar blogueros influyentes, líderes de opinión. Una última campaña que hizo LG en Twenty, para dirigir a un público muy joven, con un nuevo smartphone. Una de las cosas que hizo fue esto, localizar a los líderes de opinión en 20, que eran los tíos que más movían ahí el votar. Porque al final eso es como, un, como las relaciones públicas de una discoteca, ¿no? Hay cuatro que mueven ahí todo y son los que tienen tirón. Entonces los localizaron para ayudar a difundir todas esas... Campañas. Bueno, en distintas redes, cada uno con sus perfiles y en función de nuestras necesidades. Desarrollar una estrategia de contenidos. Yo siempre digo que para estar en redes sociales es casi imprescindible, por no quitar el casi, un blog corporativo. Por blog corporativo no me refiero a hablar de nuestra empresa. Me refiero a hablar de productos o algo relacionado con nuestra empresa. Si tenéis un hotel rural en Teruel... Una buena idea sería tener un blog corporativo donde habléis de qué pasa en los alrededores de Teruel. Eventos, fiestas, concursos, ferias. ¿Por qué? Porque eso os va a ayudar a que la gente os encuentre por ejemplo por Google, porque los blogs, si es una buena estrategia, se posicionan bien en Google, y acabe derivando a que os conocen, porque sois un hotel y dice ya que voy a este evento, este hotel me está diciendo y reservo contigo. WordPress, yo soy una de las plataformas... A ver, yo la recomiendo, está siempre la pelea Wordpress, eh, Blogger Yo soy más de Wordpress porque he, he probado las dos, pero me gusta más Funciona mejor y tiene más posibilidades ¿no? De cara luego a un futuro eh, Posibles migraciones, implementaciones De nuevas funcionalidades Y lo vamos a integrar con Facebook Y con Twitter Vamos a dejarlo todo integrado Casi como si fuese uno Selección de herramientas Sociales ¿Dónde vamos a estar? Redes sociales, las conocidas, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn... Pero hay muchísimas más redes sociales. Y hay redes sociales verticales? Y redes sociales temáticas, por seguir con el ejemplo del vino. Redes sociales que hablan de vino. Tienen menos usuarios que Facebook, pero los usuarios están muy cualificados. Son 600 tíos que están interesados en vino. ¿Para qué quieren llegar? Es lo que decía con la base de datos de email. ¿Para qué quiere llegar a un millón de tíos si no les gusta el vino? vende a los que realmente les gusta el vino, como apoyo, ¿no? como complementario. Al final un poco el, el mapa ¿no? Tenemos la página web corporativa Y de ahí podemos salir Enganchando blogs Wordpress Blogger, aquí os dejo vuestra edición Pero sigo insistiendo Wordpress, crear conversaciones Redes genéricas, Twitter, Facebook Fotos, Flickr, Picasa Es genial Además, eh, es genial Por dos razones principalmente para mí La primera, a nivel de seguridad De seguridad y no perder las fotos No, es que no tengo un disco de libro externo Se rompe y tenemos un problema Flickr no, lo tenéis ahí almacenado Y además el coste es bastante eh, Es gratis y luego hay una, una cuenta Que tiene mucha capacidad pero vale muy poquito dinero eh, Muchas veces almacenar imágenes En vuestros servidores si necesitáis imágenes De mucho tamaño y tal, es muy caro Esto sale gratis, es una manera de ahorrar costes Vídeos, Youtube, Vimeo también Pero Youtube es principalmente el más conocido Google Maps ¿no? Google Google Places, es decir, ubicar vuestro negocio. Si es un negocio físico, lo podéis dar de alta, es gratuito, para que la gente lo pueda encontrar. Cada vez Google tiende más también al, a la geolocalización y todo el tema de mapas. No Es un poco hacia dónde se dirige todo esto. Los podcasts, aquí bastante nuevos, pero sí están creciendo a pasos agigantados. Y yo creo que el futuro, junto con el vídeo, creo, o yo por lo menos apuesto por los podcasts. Sobre todo por dispositivos como Smartphone. Cada vez hay más gente que se baja su programa de radio al iPhone y vas en el metro escuchándolo, te lo conectas al coche pues igual, esto te está dando branding. No, hay otra plataforma muy buena que he gusta aquí, es evox. es una plataforma en español yo personalmente es la que uso, además te da todo tipo de estadísticas, cosa que iTunes no da y, y funciona muy bien para que os hagáis una idea Bueno, Iker Jiménez, conoceréis el programa, Iker Jiménez sube todos sus programas en EVOX. y a los tres días de subirlo tiene como 4.000 o 5.000 descargas del programa es decir, que hay volumen de gente que es consumidora de podcast. Notas de prensa muy útiles, hay muchas plataformas en internet para distribuir notas de prensa de manera gratuita o herramientas de comentarios, reviews, etc. Creación de contenidos. Hay que crear contenidos, muchos, pero hay muchas vías. Los posts, bueno, la manera más típica, pero podemos crear contenido con vídeo. El siguiente vídeo que vamos a ver es una es un vídeo de Reivan. pero fijaos que no hace sabéis que es de Reivan? porque lo, os lo voy a decir si no no os habéis dado mi cuenta. Mira. YouTube, eh, Rayman hace muchos vídeos de este tipo. No sé si habéis visto el vídeo. No lo he traído porque es bastante fuerte. El vídeo del parto humano de la vaca. Yo, si queréis verlo, os invito a que lo busquéis en YouTube. Es bastante desagradable. Que Con el título, os imagináis lo que, lo que aparece ahí. Además, es que está muy bien hecho. Por eso resulta bastante desagradable. Pero están generando contenidos de una manera distinta. No hacen publicidad como tal. Vamos a ver otro vídeo. Que Además, es una campaña que lanzó el propio YouTube para promocionar... Eh, su, la interactividad de sus vídeos ¿Habéis visto la campaña de, de Tipex? Sí. Bien, pues eso es lo que promocionaban con este vídeo con Carlos Sobera ¡Hey, hey
1: ser a poner a prueba los conocimientos de nuestro concursante y sabremos si es capaz o no de ser el máximo responsable creativo de hacemos. ¿Comenzamos? ¿Sí?
0: Pues pincha con el botón y la opción jugar. Esta campaña la lanzó el propio YouTube, ¿no? Para promocionar directamente tú en YouTube, haces expliquen jugar y te lleva otro vídeo, que es un poco lo que pasaba también con Tipex. Y lo están haciendo también para promoción de películas, para trailers de películas, donde... Es Una peli de zombies, ¿qué hago? ¿Le corto la cabeza o no? Y según donde vayas, pues te va reconvirtiendo la historia, ¿no? Como estas películas que había, estos libros de Crea tu historia, no sé si recordáis, que a mí me mataban en cuatro páginas, nunca me conseguí leer un libro completo. Vale, hemos, hemos creado contenidos, pero tenemos que conversar y tenemos que fidelizar a nuestros clientes. Para eso lo hace muy bien la empresa de ordenadores Dell. Yo es el único ejemplo que conozco documentado que utiliza las redes sociales como canal de venta directa. Eh, porque las redes sociales no es un canal de venta directa, no caigamos en el spam, es un canal de comunicación. Pero lo utilizan como canal de venta directa. Y, y en el, está estudiado que por cada tweet en Twitter que lanzan, generan mil dólares de ingresos en venta de ordenadores. Tienen casi 2 millones de seguidores eh, también. Pero fijaos, lo hacen muy bien. Tienen distintos canales en Twitter. Siempre están... Es, hay gente detrás que los está respondiendo. Tienes canales de ofertas catalog, eh, catalogados por países... Aquí en este caso España no nos tienen en cuenta, pero lo van catalogando por distintos países. Lo mismo con blogs, aquí se han pensado un poquito nosotros. Comunidades y noticias. Ofrecen servicios de valor añadido, no están vendiendo directamente. Luego ya tienen otro canal también para venta. Que además les está funcionando muy bien. Y por último, medir resultados. ¿Por qué no medimos resultados en redes sociales? Lo podemos hacer. Podemos medir absolutamente todo. ¿Habéis oído hablar mucho del ROI en redes sociales? Que sí, que no, que no, que sí. Lo hay. Está el ROI, retorno de la inversión directo. Pero hay otro término que no sé si habéis escuchado, que es el IOR. Impact of Relationship. El impacto de las relaciones con el consumidor. Al final el ROI lo podemos medir tanto cuantitativamente como cualitativamente. Son distintos medidores. No es un canal directo, no, no son canales que nos generen ROI. Pongo, por ejemplo, se si está utilizando mucho las redes sociales y Twitter como canal de atención al cliente. Por seguir con Movistar. Movistar invierte dinero en tener un, un center enorme, pero ese center no es generador directo de beneficios, es un gasto muy duro. Pero es un gasto necesario para que le genere ingresos. Esa es una manera también de utilizar las redes sociales. Podemos tener un canal en Twitter como atención al cliente. No, es que no genera ventas ya, pero te está ayudando a generar ventas por otro lado. Si hay que, por eso digo que hay que montar una estrategia completa, para ver cómo lo vamos a hacer, qué herramientas vamos a usar, qué función va a cumplir cada una de ellas. ¿Qué podemos medir? Pues hay cientos de parámetros. Y cada uno debe usar los suyos, lo que le interese. Clásicos, los fans que tenemos en Facebook y cómo van creciendo. Podemos medir seguidores que tenemos en Twitter. Visualizaciones de un vídeo. Si nuestro vídeo ha tenido 10 o ha tenido 10.000. No es lo mismo. Podemos medir también descargas de un documento en Slideshare. Podéis compartir documentos. Tenéis una nota de prensa, habéis hecho una presentación y tenéis un briefing y lo queréis compartir. Esto se está generando branding. Incluso se puede hacer cierta especie de campañas publicitarias ya con el Slideshare para captación de, de contactos y de leads. Comentarios. Si tenéis un blog corporativo, la gente deja comentarios, la gente interactúa. Eso es un indicativo de que a la gente le interesa lo que estás escribiendo y que quiere participar contigo. Marcadores sociales y votaciones. La gente eh, comparte en marcadores sociales post y encima deja comentarios, te puntúa con las estrellitas que hay, todo eso hay que valorarlo y son indicativos del grado de aceptación y de funcionamiento de una estrategia en redes sociales o suscripciones también al canal RSS, ¿vale? cada vez consumimos más contenido a través de canales RSS, ya sea vía email, que te puedes suscribir, Partner, que es un servicio muy bueno y gratuito que podéis instalar en vuestro blog para que la gente se suscriba vía email a, a todo lo que publiquéis y le llega automáticamente. Grado de influencia Hay un medidor, por ejemplo, para Twitter que se llama Cloud Con K Es un medidor, es un indicador que dice pues, El grado de influencia de una cuenta en Twitter Tiene en cuenta varios parámetros, pero es bastante útil El nivel de popularidad De una cuenta, de Twitter O el nivel de retweets Tú envías un tweet en Twitter y tienes 200 retweets La gente lo está compartiendo Porque por alguna razón lo considera Interesante Y considera interesante que la gente que le sigue lo lea también eso es un indicativo de que gusta lo que estás haciendo O que por lo menos le puedes aportar algún tipo de valor añadido Por lo tanto, a la final ya con todo esto podemos empezar Todavía no hemos creado los perfiles en redes sociales Ya ahora es el momento, Los empezamos a crear Y empezamos poco a poco, lo más cercano lo vemos más nítido Y lo más lejano lo vemos más borroso Pero según nos vayamos acercando, iremos viéndolo más nítido La realidad aumentada A mí es una cosa que me encanta Lleva bueno lleva creada bastantes años, ¿no? ya hace 7-8 años ya está creada, lo único que no era el momento. ¿no? Pero ahora con los smartphones, geolocalización, está empezando a resurgir. Y tiene cosas muy interesantes, vamos a ver algunos ejemplos. Presentación de un coche. La realidad aumentada básicamente es mezclar lo real con eh, animación en 3D, mediante unos códigos, códigos 2D. Lo que tiene ese chico es un papel con un código impreso como si fuese un código de barras y al enfocarlo sobre una webcam en este caso una cámara te proyecta una animación que puede tener movimiento, sonido, interactuar. De hecho, no quería traer el vídeo pero no me ha dado tiempo porque me ha llegado una noticia esta mañana. En Estados Unidos el eh, lanzamiento del nuevo Force Max han montado unas eh, medio en medio en no sé qué calle. Eh, una, una, un servicio de realidad aumentada que era una pantalla muy grande con una cámara y te permitía interactuar con el coche es decir, el coche lo ponías en la mano, buscar el vídeo y empezabas a moverlo, era increíble y esto justamente he visto en la noticia esta mañana, más ejemplos fijaos una planta eólica o algo esto esto se abre la puerta pues, a nivel, para arquitectos, decoradores imaginaos las posibilidades que puede tener para generar experiencias esta chica está en una piscina creyendo que está, bueno, en el mar yo soy un apasionado de los tiburones me da mucho miedo pero yo sé que hay un viaje en África que puedes bañarte con tiburones blancos en una reja y me gustaría hacerlo pero seguro que no lo hago porque lo veis por televisión y yo no tengo valor para meterme ahí pero si me hiciesen revivir por realidad aumentada esa experiencia, a lo mejor sí lo haría sabemos que esto es falso pero yo os aseguro que me meto en una piscina y ahí yo veo esto y el miedo lo tengo ahí fijo esto es como el pasaje del terror, que dice, no, si es de mentira, una leche corre. O podemos caer, esto la la DGT seguro que pondría problemas, en la sobresaturación, ¿no? Tenemos ya publicidad, mapa, ya hasta te comes una barrita energética por el camino. Pero quiero ver con vosotros esta campaña. Esta campaña se presentó en junio del 2009 y se realizó además una acción en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid... Y era para el lanzamiento de la película de Transformers. Vamos a ver el vídeo.
2: Incoming transmission from Autobot headquarters. This is Optimus Prime. Do you read me? We cannot win this war without your help. Megatron must be stopped. A sound wave is attempting to jam the signal. Capture before it's too late.
0: Y en este caso no teníamos. No teníamos códigos. Era un sistema de reconocimiento facial que te localizaba las pupilas y te montaba la carcasa de Optimus Prime para ser un transformer. Pero Era una muy buena promoción, ¿no? Utilizando la, la realidad aumentada. Luego, además, la gente te permite hacerte una fotito y lo compartes por redes sociales. Porque mola, porque soy un transformer. Es decir, estas campañas las ponen en, en calles céntricas y no vean las con las que se montan ahí para ponerte la cara. Es increíble. Otra cosa, los airtags. ¿Conocéis los airtags? ¿Habéis oído hablar de ellos? Yo los descubrí hace muy poquito. Y llevan creados ya un tiempo y me parece una idea buenísima. Los AirTags básicamente son eh, mezclando geolocalización con realidad aumentada en un dispositivo móvil como un iPhone, crear etiquetas a tiempo real en donde estás. Me explico, imaginaos que vamos por, por un museo y vas recorriendo como si fuese eh, el museo con tu, con tu camarita del iPhone y vas viendo realidad aumentada, te van saltando mensajes pues podemos interactuar y podemos nosotros subir mensajes para compartirlos con la gente, mensajes de voz, eh, escritos o fotos, de tal manera que cuando otra persona pase por ahí, le va a geolocalizar y le va a saltar flotando ese mensaje. Para que se entienda mejor, voy a poner un vídeo, dura dos minutos, que es una recreación de cómo se está haciendo. Esto está hecho en un, en, en Japón, concretamente, en, en un museo. La aplicación, os invito a bajarles gratuita de iPhone, es eh, Sekai Camera. con otros air -tags que ha puesto otras personas, dejar tus comentarios. Que el mundo real se vuelva virtual y lo virtual se vuelva real. Pues nada, simplemente daros las gracias y nada, cualquier pregunta, pues abrimos el, el turno. Si queréis preguntarme algo, os dejo de todas maneras mi dirección de email, mi blog, mis perfiles, cualquier consulta que tengáis, cualquier cosa a la que os pueda ayudar, me mandáis un mensaje o me escribís por las, por las redes sociales y os ayudo en todo lo que pueda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? Sí,
1: Bueno, buenos días a todos. Bueno, primero, Juan, me parece muy interesante
0: todo tu charla. Te quería hacer una pregunta acerca del tema de Google Analytics. Para analizar el tema de Facebook, las visitas, ¿por qué solo me sale las de Estados Unidos? No me salen las de España, por ejemplo. Para mi página de Facebook. ¿Cómo lo no tienes montado? Bueno, lo que
1: tengo montado es, según me he ido viendo por Internet, eh, metiendo un código y demás. Y es que no consigo que me salgan las de las de España, solo de Estados Unidos.
0: Vale, en principio, eh, a mí sí me la refleja bien. Lo que no sé, porque por ejemplo, si me dices, no es que no me localiza... En, en España, por ejemplo, tenemos un problema de IPs, ¿no? Entonces, eh, eh, a nivel de que te venga de España sí, pero es muy difícil saber, os van a venir, por ejemplo, muchas visitas de Madrid. Pero no es porque estén todos de Madrid, es por temas de, de IP. Pero para medir mejor eh, Google, eh, lo que te viene por redes sociales, Facebook, a través de Google Analytics, créate lo que se llama un segmento avanzado. Eh, yo te invito a En mi blog tengo además contado cómo hacerlo. Es decir, eh, crear un segmento avanzado que es como... Una tercera parte, sabes que hay una zona donde te dice... Lo que te viene por buscadores, por tráfico directo... Por enlaces eh, relacionados... Pues te puedes crear otro segmento que te dice... Por redes sociales... Y te divide todo lo que te llega... Facebook, Twitter, LinkedIn... Y es una manera... De todas maneras, lo, lo revisaré bien. A ver si, es, si hay algún problema y... Si, si quieres cualquier cosa, mándame si quieres un email... Y te lo, te lo miro.
1: Sí, sí, sí lo he
0: eh, hecho eso. Lo vi además. Tu... Y te sigue... Y me sale, pero no me salen eh, las localizaciones. Esa, siempre me sale Estados Unidos. Sí. ¿Me puedes mandar un pantallazo y te lo miro? ¿Alguna pregunta? Hola, mira, era respecto a hacer la inversión para, para crear campañas... Eh...
1: más, eh, la pregunta es, bueno, eh, ¿cómo sé yo que mi producto no va, no va a ser un éxito ahí? Eh, ¿Qué mecanismos puedo tener? Porque yo o lo hago, hago la inversión o no la hago. Pero ¿cómo, cómo puedo yo verlo?
0: ¿Te refieres a asegurarte un éxito? No es posible. Cualquier inversión a la final en... en, en pero es, al final cualquier campaña es como me decían el otro día, un viral ¿cómo te voy a hacer un viral? Decir, un vídeo viral al final no se hace muchas veces ni te lo propones y surge y otras veces te lo propones y no surge esto es como lo de la publicidad, no que hay una parte que inviertes que sabes que vale y la otra no sabes que vale yo creo que al final eh, no te puedes asegurar que te funcione no te, eso no te lo puede decir nadie lo que creo que sí puedes hacer es eh, planificar lo mejor posible tu campaña Empezar con costes bajos E irlos incrementando si, no tienes, si por ejemplo vas a hacer una campaña en Google de pago No empieces con presupuesto muy alto Empieza con 200 euros de presupuesto al mes Y en función de los resultados Si son buenos, ve incrementándolo Yo siempre digo ir de menos a más A lo mejor no tenemos que empezar con todas las redes sociales Empezamos solo con Facebook Poco a poco vamos viendo si nuestra estrategia es buena Y cómo nos está reinvirtiendo en nuestro negocio Porque a lo mejor, como dices, no nos resulta rentable Pero esto es un poco prueba-error Es decir, no todo lo que hacemos funciona unas cosas sí, otras no. Entonces vas probando y esto más funciona aquí, pero a lo mejor lo que te ha funcionado para una empresa no te funciona para la otra. No sé si he respondido... ¿Alguna pregunta?
1: El problema a veces es en recontar a los PDFs. Cuando la gente va a parar a un informe o documento PDF, Google Analytics no me lo recuenta. Entonces no sé cómo... Hay otro medio para saberlo esto. Por ejemplo, eh, yo trabajo en una marca de coches y quiero saber cuánta gente se ha descargado el PDF de un catálogo de, de un modelo. Hay algún modo de saberlo esto. Y después también, eh, de, del mismo modo, un, un vídeo, por ejemplo, SWF o de flash, ¿cómo, ¿cómo lo detecto esto? ¿Cuántas visitas ha tenido el vídeo? Porque no tiene una dirección HTML.
0: Vale, respecto a la parte de, de, de PDF. Eh, claro, no puedes meter Código. No sé.